0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelo e olhos castanhos. Hoje estou falando para vocês. Aqui tá ao meu fundo, no escritório que eu estou aqui, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. E ao meu lado esquerdo, lado do coração aqui, tem um fone de ouvido. Em outro computador, ao fundo, eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje, mais um tema super legal. Eu estou com dois super convidados, um convidado incrível, que pessoas incríveis. Vamos falar sobre processos ágeis na gestão de pessoas. Eu estou com a Rose e com o Roberto Souza, que são da Auré Consultoria. Inclusive, já fica a dica aqui para segui-los nas redes sociais, na Auré Consultoria. Eles, inclusive, o livro, a gente vai falar sobre o livro deles, que é o mesmo título aqui do nosso bate-papo de hoje. Vamos entender como é que foi esse, essa confecção desse livro, por que trazer essa provocação aí nos processos ágeis para a gestão de pessoas. Então, você que está aqui ao vivo é meu convidado e minha convidada. Mas se você está passando também por aqui para assistir esse vídeo gravado, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Esse conteúdo vai ser incrível no dia de hoje. Ou para você também, que é do Spotify, ou Diesel. ou... Apple Podcast, enfim, aonde você estiver, somos multiplataformas. Então, se você estiver escutando também, se escute até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Também lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados no YouTube, então, se você não conhece, dá uma passadinha lá e, passando por lá, se inscreva no canal, dá aquele joinha e ativa o sininho para você se notificado sempre que tem conteúdo novo, se estiver passando pelo, pelo YouTube, não hesite em se inscrever no canal, tenho certeza que você vai gostar da nossa diversidade de conteúdos que estão por lá. E sem mais, logo conhecer aqui a Rose e o Roberto para a gente falar sobre se tem um processo com as pessoas. Vamos nessa? Vamos ver melhor? Deixa eu chamá-los aqui para a gente... Ei, Roberto, ei, Olá. Rose, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz? Boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite.
0: Ah, sejam bem-vindos. Uma honra estar com vocês aqui no canal. Estou muito feliz de vocês se toparam aqui, aceitar o convite, participar aqui do Bate-Papo do Fácil Seu Futuro. Está muito Rose Roberto. A gente que agradece. Okay. Muito
2: obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre processos ágeis em gestão de pessoas. E falar do nosso livro também, né, Rose?
1: Do livro, do nosso Exato. trabalho. Do que a gente tem visto e vivido por
0: aí. Que legal, que legal. Estou muito alto, estou aqui já ansioso para saber mais sobre esse tema. Mas antes de começar aqui no tema, você que começar aí pelo, pela Rose, da aqui direito às damas primeiro, vai se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente, depois a gente passa a palavra para o Roberto se apresentar também. Pode ser?
1: Uhum. Perfeito, muito obrigada Primeiro, muito obrigada né, pelo convite Para participar da live Para poder falar do nosso trabalho Eu sou a Rose, né, contando um pouquinho Sou casada com o Silvio Sou mãe uhum. das gêmeas Aline e Luísa E dos gêmeos Arthur e Giovanna Então, eu fui agraciada aí Com a bênção, do, a bênção da gestação múltipla Duas vezes seguidas uh, Eu sou formada em administração Pela FECAP. Eu tenho MBA em Gestão de Pessoas pela FIA e em Controladoria, Auditoria e Finanças pela FGB. É, essa noite a gente vem aqui falar um pouco sobre o livro e contar um pouco da nossa trajetória que passa por empresas nacionais, internacionais, né, multinacionais aí, e trabalhando aí sempre com projetos, gestão por processos e gestão da mudança.
0: Que legal. É Bom, que a palavra o Vamos lá,
2: eu sou Roberto, natural de Curitiba, mas moro hoje em São Paulo, uh, graduado em administração, com mestrado em administração, gestão do conhecimento, uh, trabalhei numa estatal em Curitiba, e depois uh, segui a trilha pela, pelo caminho da consultoria, já tem aí, uns 20 anos, né? Então, também, sempre trabalhando com processos, gerenciamento de processos, eh, revisão, reestruturação de processos, estrutura organizacional, empresas pequenas, grandes, startups, enfim, a gente tem uma trilha grande em, em meios de conhecimento diferentes, né? Eh, gestão de pessoas, marketing, finanças, enfim. E gestão de pessoas é o que a gente hoje tem uma grande afinidade e uma grande paixão aí, né, Rose?
0: Que legal. E como que é trazer esse. Né, o próprio nome diz né, processos ágeis da gestão de trazer isso dentro do livre, como provocar isso dentro. Como, como vocês veem esse contexto, inclusive, dessa agilidade no modelo de gestão de pessoas aí, Roberto? Se puder trazer para a gente a sua percepção.
2: Sim. Sim, não, claro. Bom, a gente é, navegou por muitas empresas e sempre é, identificando algumas dificuldades, ao longo do caminho a gente ia identificando algumas dificuldades, oportunidades e a gente percebeu o seguinte, né, mas que o, o, o pessoal tem uma, tinha, está mudando isso, graças a Deus, sempre teria muita vontade, muita aptidão muito uh, anseio de buscar as melhores ferramentas, as melhores metodologias, as melhores soluções.
1: E muitas
2: vezes elas eram muito complexas, né? Eram ferramentas, metodologias é, muito difíceis de se aplicar, muitas vezes, à, à realidade de uma empresa, à cultura de uma empresa. Uh, e aí a gente começou a perceber a dificuldade que as pessoas tinham de incorporar uma ferramenta que muitas vezes não foram elas que escolheram para um processo que elas achavam que não, seria, não deveria ser daquele jeito, né? E aí a gente começou a pensar, poxa, mas é, como, como reunir essas informações, agrupar tudo isso, falar de gestão de pessoas de uma forma mais simples, né? Foi aí que surgiu a ideia da gente... É, a ideia, não, na verdade, foi começou como um projeto para reunir informações, montar uma espécie de um guia né para ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros. E quando a gente viu, uh, foi também uma inspiração aí da Denise Asnis, ela que nos ajudou e que inspirou a, a, a chegar nesse livro, nesse resultado.
1: Provocou. É isso aí, é legal.
2: Gente. E aí a gente falou assim Não, eu acho que está na hora assim, De montar um livro A gente já tinha um bom conteúdo E vamos trabalhar numa, numa linha Simples né? uh, Startups hoje Elas não querem saber de muita dificuldade Muita burocracia Elas querem Sim. saber de agilidade De rapidez é, é agilidade. De formas mais simples De resolver os problemas que elas têm Porque elas têm que dar foco no, no, no produto principal delas, né, então o que que o restante, o que que eu posso fazer de forma mais simples? Foi aí que a gente começou a elaborar, montar o livro, muito mais com o objetivo, como eu falei, de auxiliar, orientar o, o, o usuário, quem é da área de gestão de pessoas, quem não é da área de gestão de pessoas, quem tem um pequeno negócio, uma startup, está começando a a trilhar pelos caminhos aí da, do empreendedorismo e sabe que gestão de pessoas é um ponto crítico, né? É um ponto é, que precisa ser trabalhado.
0: Exato. Então foi
2: aí que a gente trouxe essa ideia, né, Rosi? Não sei se a Rose... é
1: Rosi.
2: É. complementar.
1: Exatamente. O que fez, né? De fato, a gente pensar, inclusive, no título, foi dar uma leveza. No, na linguagem, né, que se tem muito de processos. Então, quando Sim. se fala em processos, as pessoas já têm uma certa aversão, uma certa, é, difícil, né? é assim, ai, ah, processo, ah, coisa chata, ah. né? Então, já vem na cabeça das pessoas que é uma coisa chata. E o conteúdo geralmente é muito denso, muito pesado, muito acadêmico, inclusive. Então para gente, foi muito importante poder trazer uma leveza a esse conteúdo e poder mostrar que é, agilidade faz parte do dia a dia. Em todo o tempo, a gente tem aí vivido adaptações num mundo cada vez mais incerto e complexo.
0: Sim, e você trouxe um ponto bem, bem interessante. É, às vezes, a gente tem a versão do processo e eu também trabalho com agilidade, estou né? dentro da área de fazer transformação digital, com várias iniciativas digitais, e a primeira barreira que eu tive foi exatamente a pessoa achar que o processo garante o emprego dela, e aí isso gera uma resistência muito ao novo, né, da pessoa revisitar o processo né? ver o que tem de diferente para aplicar no seu dia a dia Na visão de... acho que o pior, né? o pior ponto em relação para poder, que dar a pior barreira, né para trazer agilidade no processo, mentalidade que ainda é um pouquinho difícil para as pessoas? Como é que você vê isso, essa mudança Não. de mentalidade?
1: Na verdade, a, a mudança da mentalidade é bem difícil e é onde tudo acontece, né? Porque ferramentas, Sim. eu posso te dar várias, né? Hoje a gente vê que tem várias ferramentas disponíveis e, e que nasceram do ágil. Então, é, obviamente, ela, ela nos impulsiona a trabalhar de uma maneira mais ágil. Mas a grande mudança, o grande pulo do gato, está na mudança do, do mindset, né? que vem de reconfigurar a mente, né? entender que não necessariamente um processo que sempre existiu e sempre foi feito daquela forma, ele precisa sempre acontecer daquela forma. Por isso, a gente tem ciclos de melhoria, para que você possa olhar Sempre de tempos em tempos e entender que você sempre pode ter menos desperdício de tempo, de dinheiro e, e, e dar uma cara nova para esse processo. Então, a gente entende mesmo que, apesar de ser algo muito... De, né, que as pessoas têm dificuldade de mudar porque sempre foi feito daquela forma ou porque o mudar pode trazer uma certa insegurança, um terreno um tanto quanto perigoso, é perigoso, mas ele é importante. Porque se eu não repensar os meus processos, se de tempos em tempos eu não olhar para ele e pensar o quanto ele pode ser melhor, eu vou ficar sempre preso em fazer do mesmo jeito e, às vezes, com, levando mais tempo e mais recursos.
0: É, e você trouxe um ponto muito bacana, né, Rose? Que é, de fato... E assim, eu sempre... Tô... Opção, né? assim, o profissional precisa dar esse primeiro passo, né? porque se não der esse primeiro passo, vai acontecer naturalmente pela própria adaptativa que a gente está vivendo, como você bem trouxe, no contexto Então, assim, adaptação é, é algo que já vai acontecer. Né? Não, o contexto está mudando o tempo todo. E processo per perpassa por isso. Mudar os processos vai para maximizar o nosso resultado. né? Tá... Eu sempre falo que essa agilidade é maximizar os resultados ali com menos esforço. né? Então, o que, que eu posso fazer Sim. diferente no meu processo? que eu possa entregar mais né, as visões de outros outros pontos né? e, e esse ponto que você traz é eu sempre provoco aqui no canal as pessoas a nossa audiência né assim, pessoal é primeiro passo né quer mudar né deu de sempre de sempre esse primeiro passo né busque Sim. essa transformação porque ela já ela está acontecendo uhum. né se não fizer infelizmente né alguém vai fazer né porque não dá para fazer as mesmas coisas querendo os mesmos resultados né Roberto
2: Exato. Exatamente, exatamente. E, e não dá para querer colocar, às vezes, uma metodologia, uma ferramenta, uma forma de pensar o processo que não é adequada ou não se encaixa dentro daquele modelo, daquela cultura. Né? Então, é, é por isso que a gente, quando a gente começou a estudar o modelo ágil, na verdade, a gente começou a estruturar os processos e a gente foi buscar no ágil uma resposta para aquilo que a gente achava que poderia ser mais é, prático, né?
0: Sim.
2: E quando a gente começou a estudar, a gente viu o seguinte, que é, é, não tem nada melhor do que ser simples, né? E prático, tá? E rápido. É, ninguém tem muita paciência para muita burocracia, ninguém tem hoje tempo para ficar pensando muito, até tem uma pergunta aqui, né, qual o principal ah, tá benefício aqui. da metodologia ágil? Acho que o principal benefício é justamente esse, né, é, é tornar as coisas mais simples, tornar as coisas, os processos é, que possam ser implementados de uma forma mais rápida, com resultados que a gente pode ir monitorando no curto prazo, então eu, Entrego uma parte, monitoro; entrega outra parte, monitoro E vou avaliando no todo os meus resultados E, claro, é, é, é sempre com a participação e o envolvimento de, de mais pessoas possível né? a Outra coisa que, que foi outra coisa que a gente percebeu Muitas vezes, em grandes empresas, o gestor de RH Ou a pessoa, o diretor de RH, era quem definia as ferramentas, as metodologias, etc. E quando chegava para cascatear tudo aquilo, é, quem está na base não entendia o porquê, como usar, fazia, né? Acabava fazendo, replicando, mas não tinha uma conexão com a realidade, com aquilo que precisava ser feito. Está mudando, foi como a Rose falou, depende muito do mindset, né? Está mudando, a gente vem percebendo que até... É, e esse movimento tem começado com as pequenas empresas e startups, e a gente percebe que devagarinho ele vai chegando também nas empresas maiores, mesmo com a burocracia já instalada devagarinho, elas vão adotando outras formas é, de repensar os seus processos. Então, acho que o principal benefício ali que ele pergunta, né o principal benefício, na minha opinião, é o envolvimento das pessoas, agilidade, praticidade, simplicidade e resultado.
0: É, e você trouxe um ponto bem legal, né, Roberto? E que eu acredito também que, sim. esses grupos multidisciplinar, a, a, a agilidade, né, ela vem muito da, da resposta em conjunto, né, do senso de pertencimento, todo mundo com o mesmo objetivo para entregar o resultado. E a gente sai do modelo mais individual, né? E eu queria né, fazer você vê essa, essa mudança, né, do coletivo individual para o coletivo. Qual a importância disso quando a gente fala de agilidade, né, no, no, nas entregas, agilidade no modelo, né, no modelo organizacional? Como isso é importante na sua visão?
1: O é, trabalhar colaborativamente, né, na verdade já vem sendo falado há algum tempo. E Não. o RH, ele, o RH, gestão de pessoas sempre vem num contexto de quase que segredo, né, o que eu faço, é. e, e esse segredo, né, do que eu faço, me dá um certo poder quando eu detenho esse conhecimento, só que eu também não evoluo, eu não consigo é, trazer isso de maneira que traga aprendizado para o todo, para o grupo, né, e, e aí o, o que termina acontecendo é que fica restrito ali num, num feudo, né, é. seja em processo de remuneração, seja, no processo de atração e seleção, mas a gente termina, às vezes, é, colocando conhecimento de uma forma muito limitada. E a proposta do Agile é justamente trazer uma colaboração, né? uma forma de que as pessoas possam gerar conhecimento de que eu não sou detentor da resposta certa e que, no todo, o grupo pode produzir respostas muito melhores do que eu no individual. Só que, é, novamente, a gente vem evoluindo neste caminho. E as empresas que não tiverem esse olhar para o humano, para esse, é, esse olhar de que precisamos fazer e construir juntos, e aí a gente começa ali naquela esquizofrenia de que eu quero que as pessoas trabalhem junto, mas eu remunero no individual ali, reconhecendo o empenho individual... Isso é, termina no dia a dia, fazendo com que as pessoas abandonem o, o, o colaborativo, né, o, o grupo, Sim. e trabalhando ali atrás da cenourinha dela. Então, todos nós, né, e aí a gente volta para a empresa dizendo assim, precisa mudar essa configuração, essa configuração mental de que se eu quero que as pessoas trabalhem colaborativamente, eu preciso incentivar que isso aconteça.
2: E isso, mais complementando, né, Rose, se, se estende além do time de gestão de pessoas. É, porque quando, vamos pegar um exemplo aqui, quando a gente fala de um processo de atração, né, recrutamento, seleção, Boa. integração, é, existia e ainda existe um pouquinho aquela cultura nas empresas de, ah, eu preciso contratar alguém aqui, RH, contrata aí para mim, é. né? contrata aí para mim, eu preciso de substituir aqui uma reposição de vaga, alguma
0: coisa. O gestor ah, sombra, um... Roberto, até porque o gestor som, joga, joga lá para o RH, depois só quer saber a pessoa que de que chega, né? Isso,
2: e aí a gente vem tentando mudar a forma como as pessoas se relacionam, os outros que não são do RH, é, se relacionam com os processos de gestão de pessoas. Então, cada vez mais, a gente vem trabalhando é, com, com clientes e, e, e líderes, gestores, dizendo assim, olha, na hora que você for contratar, não é uma responsabilidade única de gestão de pessoas, a responsabilidade começa com você, gestor, com você, líder, que vai compor junto com o RH o que você precisa para aquela vaga. Você vai se comprometer, e aí vem a agilidade e o envolvimento, é isso que a gente fala você vai se comprometer com as, 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 as entrevistas, as, as análises, junto com o RH, né? Porque o grande problema hoje dos desligamentos, a gente estava até falando hoje sobre isso, né? Sim. Os grandes problemas Sim. dos desligamentos começam com o recrutamento. Exato. Né? Se eu recruto oh. mal, com certeza lá na frente eu vou ter um problema, tá? E aí, um problema e uma pessoa frustrada, né? Um colaborador que está saindo frustrado, porque ele não, não atendeu a expectativa. É, na maioria das vezes, a gente percebe hoje que não é questão só de remuneração, mas é a expectativa de apresentar um trabalho legal, de eu estar envolvido, de eu estar engajado com aquela empresa, né? E aí, sim, aí quanto mais a gente conseguir envolver as pessoas né, e mostrar para esses líderes e gestores, além do RH, que eles também fazem parte desse processo, eu acho que aí a gente começa um momento de mudança, de transformação.
0: E você trouxe um, um, um ponto bem legal, que é essa mudança cultural. Né, Roberto, sim. Essa gestão da mudança precisa ir trabalhar junto, né, para fazer essa essa transformação dentro das organizações. Só que muitas das vezes esse passo não é sincronizado. Muitas vezes está ali cobrando uma colaboração, mas ele está cobrando as metas no fim do dia são individuais, né? Está ali pedindo que as pessoas se integrem, mas eu cada um olhando para o seu feudo, né? Eu promovo mais ali, cada um discutindo o seu, defendendo o seu, o seu peixe ali. Como é que você vê, Rose, esse processo da, da gestão da mudança acompanhando essa transformação dentro das organizações de FAO, né?
1: É, a gestão da mudança, ela... Nada mais é do que até mesmo tornar transparente né, tudo o que está acontecendo de uma, de uma maneira que eu possa comunicar e também tratar a expectativa das pessoas. Então, a, a gestão da mudança, ela ajuda, inclusive, aliás, ela vai ser a grande ferramenta aí para que os ruídos sejam contidos, para que a, a, a verdadeira intenção e objetivos cheguem nas pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre a, a mentalidade ágil, sobre poder implementar isso nos processos, Vai passar pela cultura, vai passar pela liderança e nada mais do que é, conseguir transparecer isso nos processos é, vai ser justamente fazer um bom processo de gestão da mudança, comunicando, é, sendo ali efetivo e transparente no que precisa ser feito.
2: A gente tem o... O Márcio, um case muito interessante que a gente está vivendo neste momento, né, Rose? Legal. É, tem um, um, um processo, um cliente que precisa é, de, de processos ágeis em gestão de pessoas, mas ele não sabia que ele precisava de processos ágeis, ele sabia que, legal, que ele precisava tá? organizar gestão de pessoas, né, e, e quando a gente começou a conversar, né, é, tudo parecia muito complicado. Então, assim, é, a gente percebia, no olhar deles, principalmente porque são engenheiros, né, pessoas mais técnicas, a gente percebia aquele olhar meio preocupado, né, meio assim, ai, meu Deus do céu, vai vir, alguma, vai vir coisa aqui que a gente não vai dar conta, não é bem o que a gente quer. rei de medo, né, né? Qual... É, é...
1: Até porque nós em gestão de pessoas somos mestres em criar regras, né?
0: É, é verdade. É. Bem lembrado, Rose, bem lembrado. E aí
2: foi quando a gente falou o seguinte: não, a gente vai adotar 100% o livro como está aqui para a gente junto construir esses processos. E a coisa tem fluído tão bem, tão bem, que assim o nosso acordo foi simplicidade né a gente quer coisa simples e sem burocracia né então vamos construir as regras vamos construir juntos esses processos mas aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia não me venha falar de sei lá ainda não é o momento por exemplo de falar em sucessão ou carreira e sucessão vamos falar do básico que é remuneração e recompensa para depois falar né, de outros processos. E foi quando a gente começou a trabalhar nesse sentido, de, de implementar ou ajudá-los a implementar é, dentro desse modelo. E tem sido muito gratificante. É, hoje a gente escutou muito as pessoas falando, olha, obrigado, está sendo super Legal. positivo. E, então, assim, está é, sendo, tá sendo muito... Está
1: sendo leve
2: tá sendo leve, leve né? né? A gente mantém os contatos semanais, conversa, e tem assim, eles levam uma parte para fazer dentro da empresa, volta. Legal. Claro, existem fases mais complicadas, né? Às vezes, é, quando vai falar de determinada ferramenta ou metodologia para fazer Sim. uma gestão de desempenho, por exemplo, às vezes fica mais complicado, mas junto a gente vai desenvolvendo. E está indo super bem, sabe? Está indo super bem. Legal. Eles já estão aplicando na prática aquilo que a gente propôs dentro de uma metodologia mais simples, mais ágil. Né?
1: É. E até, até só pegando um gancho no que o Roberto falou, essa Sim. é a nossa visão de gestão de pessoas e processos. Porque muitas vezes a gente vem... A gente, né, quando eu falo assim... É, nós, como gestão de pessoas, trazemos muito modismo né, para dentro dos, dos processos Sim. da empresa. Trazemos Matos, muitos conceitos, pai. muitas referências Meu, e queremos ligado, aplicar. Mesmo. Exato. Então, qual é o nosso objetivo com o livro? Lógico, tem todo um conteúdo, tem toda uma bibliografia, mas mais do que isso é provocar o profissional, o leitor, que ele olhe para esse conteúdo e dê coerência, que ele olhe para esse conteúdo e que ele amplie a visão de mundo dele, mas de forma que esteja alinhado com o negócio, com a cultura daquela organização, porque senão não tem nenhum benefício.
0: Eu, Exatamente. É um ponto, né? E esse é um ponto bem Exatamente. legal. Exatamente.
2: Essa questão do, do que a Rose falou da referência, né? tudo que foi estudado e tem-se tem como referência hoje é extremamente importante. A gente precisa desse conteúdo para poder avançar, né? subir um outro patamar. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que foi estruturado, pensado, enfim, estudado até esse momento, é extremamente importante. Tanto é que a gente, foi, a gente tem uma vasta aqui referência bibliográfica que a gente foi atrás, pesquisar mas que com certeza eu acho eu acredito até que esses autores muitas vezes também não pensavam ou não queriam que as coisas fossem tão burocráticas acho que a gente no dia a dia é que foi deixando as coisas burocráticas demais
0: é, eu acho que é um ponto aí bem legal que você traz Roberto que eu vejo muito que a gente a, a ponto da confiança né da gente não tratar acho que Muitas vezes a gente cria essa burocracia ou começa a que a gente sempre acha que o outro vai fazer errado, né? E a gente não trata as pessoas como a dor, que as pessoas, né, aprender, né? Precisa provocá-las em outro sentido acaba agessando muito o processo. Né? Certa vez também a gente estava na mudança de processo, tinha uns pontos de barreira muito resistentes do gesso. processo, mas por quê, né? Porque eles, eles queriam ter tudo pelas mãos. Eu até, e aí... E de olhava só o seu o seu ponto de vista, olhava o ponto de vista de todo mundo que era impactado na ponta. Eu acho que a agilidade ela convida também as pessoas a terem um olhar macro do todo o seu processo, né? Do início ao fim da jornada, que é, muitas das vezes a gente também fica no nosso feio, na nossa cadeira, fazendo o que a gente como mas não sabe qual que é o resultado disso lá na ponta. Então, dar essa visibilidade, Exato. essa transparência, né, que a agilidade provoca muito, né, trazer processos mais transparentes, né, olhar muito com foco na melhoria da vida das pessoas, né, o que você faz, é um ponto positivo assim, muito grande, na minha visão, que é essa transparência dos processos. O que vocês acham desse ponto, Roberto?
2: Sem dúvida nenhuma, essa questão do ter essa visão é, do que eu faço, o impacto que tem nos outros processos, é extremamente importante, porque, por isso que a gente fala, dentro desse modelo que a gente está criando, qual que é o papel do líder, do gestor ou do próprio colaborador dentro dos processos de RH, né? Então, quando eu levanto uma plaquinha e falo assim, é hora de fazer feedback, <risos> né? Então, é a hora também do meu colaborador entender que eu vou fazer feedback e conversar, né? e deixar aquilo registrado de alguma forma que aconteceu e, e que é um processo evolutivo de desenvolvimento e o impacto que isso vai ter lá na frente né então sem dúvida nenhuma é, acho que está mudando um pouco, mas ainda é, é, existe essa questão do, do, do que eu faço o impacto que ele tem no outro e no resultado final né? é, a gente, é mesma coisa do planejamento estratégico né Sim. quando a gente fala em cascatear e comunicar os objetivos estratégicos dentro da empresa. Né? Então, aí chega lá para o gestor e ele olha assim fala, bom, agora vamos cascatear esses objetivos estratégicos para o meu time, definir metas, etc. Muitas vezes as metas não estão vinculadas à estratégia do negócio, né? muitas vezes o, o, o gestor não está entendendo como criar aquela meta, Aí o colaborador não sabe como ele vai atender aquela meta. Então, assim, aí vai criando uma, uma, uma corrente leve. de frustração, é. né? Uma corrente de frustração, porque daí o, o, o colaborador não consegue entregar, o gestor cobra dele porque ele está sendo cobrado de alguém, e aí, enfim, a gente não consegue é. entregar aquilo que se propôs, né?
0: Acontece muito, né, Roberto? Não foca ali no que exatamente quais são os entregáveis, né? Acaba né, todo mundo perdido, tem uma meta lá que ninguém sabe explicar como é que veio, que aí a pessoa que está lá, que operacionaliza aquilo, não aquela meta, porque não tem como apurar, e essa, essa cadeia, que é um pouco que a Rose trouxe da gestão da mudança, né, na parte de comunicar, né, de ter transparência, de todo mundo né, se fazer entendido pelas estratégias, e que muitas vezes a gente peca muito nesse ponto, né, eu acho que essa, a, tem, tem esse esse processo mais ágil, né, no, no, em todos os processos de... é super importante, e eu queria que vocês trouxessem como a liderança tem, qual que é o papel da liderança nessa transformação, na sua visão?
1: A liderança, ela é tão fundamental, o papel dela, né, na, na, no contexto de trazer tanto a questão de... dessa configuração mental, quanto... É, na questão de influenciar, né, então, é, quando a gente traz que a, as pessoas, elas foram provocadas a mudar rapidamente é, com tudo que foi acontecendo, principalmente com relação à pandemia, então, vinha-se há muito tempo falando, né, sobre a questão de, ah, precisamos, né, trabalhar... É, remoto, né? o quanto que isso seria proveitoso ou não? E as, as organizações foram resistindo, e eu vou dizer para você que até muitos líderes né, foram resistindo, porque é aquela mentalidade de que eu preciso ver a pessoa sentadinha na cadeira, trabalhando para eu acreditar que ela vai entregar algum resultado. Então, rapidamente, com o contexto da pandemia, as pessoas foram obrigadas a mudar é, num tempo muito curto. E a liderança ela, ela foi fundamental, inclusive, é, nesse momento, para que as coisas pudessem ser viabilizadas. E por que isso não foi feito antes? Então, é, o papel da liderança e da, de, de, de passar ali pela cultura da organização e de, ao mesmo tempo, trazer... É, viabilizar, né? Na verdade, toda essa necessidade de busca de resultados, mas de uma forma inclusive sadia, porque nós, da forma que nós víamos, as pessoas estavam adoecendo muito e continuam, né? Ainda tem um processo aí de esquizofrenia dentro das organizações, justamente porque muitas vezes a liderança não está alinhada com a cultura, ou, aliás, ela está muito alinhada com a cultura e não consegue trazer esse contexto mais humano, inclusive, para atrair resultados.
2: Exatamente, e a gente percebe mais uma, uma, um ponto também, né? A, a liderança, ela tem um, uma amuleta muito... É, cômoda, muitas vezes, de dizer assim, são as regras e políticas da empresa. Então, eu não posso fazer nada, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Então, tem aquilo que eu, como líder, posso mudar, posso fazer dentro do meu time, posso, é, enfim, conduzir da forma que eu achar melhor, desde que eu atenda o resultado esperado, e, 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 em alguns momentos, eu posso, inclusive, influenciar o meu time, o, os, meus pares, os meus pares, para que a coisa mude lá em cima. Então, assim, se eu não tenho força sozinho para fazer essa mudança, e aí é legal esse modelo ágil, porque ele traz essa questão, né? Você tem que sempre estar em time, trabalhando de forma colaborativa, etc. Quando você une um time que pensa... Daquele jeito, você consegue influenciar para cima, né? É, e não impor para baixo. Você compartilha, né? E influencia
0: de baixo para cima. Como que você vê, Roberto? Que... Ah, pode falar, pode falar, Rose. Eu já...
1: Não, desculpa, eu só, ia... não. eu só ia colocar a questão de que muitas vezes as pessoas acreditam que colocar um quadro, né, de Kanban ali e, e gerenciando as atividades, ela já é, puxa, sou super ágil, né, tô com o processo ágil acontecendo. Não, na verdade você está fazendo ágil, mas você não é de Nossa. fato ágil, né, porque envolve muito mais do que simplesmente acompanhar ali por um quadro de Kanban, né, com as senhora. ferramentas
0: nós você tocou num ponto que, que eu acredito muito e corrobora exatamente o que você trouxe. né que a Agilidade é muito muito além de um framework. Né? Um framework é um ferramental que a gente pode usar para facilitar ali um, né a condição de um projeto, de um processo, como o Kanban ajuda no o processo, o Scrum ali num projeto. Mas, Mas é isso. muito além disso, né tá muito ali na mentalidade, no, no, ao invés de você, né, de você colocar em prática, né? que eu sempre falo, assim, o que a gente fala? Não tem que colocar... Ah, eu estudei Kanban. Certifiquei em Scrum, certifiquei em P.O., tá mas, que coloca na prática, né? Eu vejo muito que a gente ainda peca nesse ponto, né? a gente fica muito agarrado ali ao frame. Eu né? ah, tô sendo ágil, coloquei tô, tô rodando Scrum, tá, mas chega lá nos impedimentos, né? Então, como é que fica? Cadê, cadê a tal da agilidade, né? É
1: que você
0: não consegue nem, nem superar os dois,
1: exato. Eu continuo dizendo que eu estou fazendo ágil mas eu não colaboro com o meu amigo que está ali do lado, o barquinho dele afundando, eu não olho nem para o lado para poder ajudar, eu não, de alguma forma ali, eu estou vendo as coisas acontecendo e também não me movimento, não me antecipo, é, não, não consigo contribuir, né? na verdade, eu, eu faço ágil, mas não sou ágil, e o ágil aqui não tem nada a ver com velocidade, tem a ver aqui
2: com mentalidade é. é só reforçando essa questão que a Rose falou né então assim quando a gente se perguntou né mas o papel do líder de novo o papel do líder do gestor nesse nesse processo de mudança é é primordial fundamental né é, eu posso ter uma equipe que está disposta a fazer uma mudança mas se eu não tiver ninguém conduzindo esse processo, ele se perde, né? ele vai se perder. Então, sem dúvida nenhuma, o papel da liderança dos gestores nesse processo de mudança da mentalidade de uma coisa mais arcaica, mais não quero nem dizer arcaica, vamos dizer assim, mais burocrática, burocrática. para o modelo. Tem coisas burocráticas que precisam existir. Sim, eu né? também
0: concordo.
2: É. Tem coisas que são burocracia, tem que ser daquele jeito, não, não tem como. Mas se eu não mudar, é, se eu, como líder, não olhar para um outro lado e ver uma possibilidade de fazer as coisas mais simples, é, meu time sozinho não vai conduzir é... esse processo.
0: E, e aí, Roberto, como é que que você vê esse, esse ambiente seguro que a gente tanto fala, desse ambiente seguro é que as pessoas possam errar, que as pessoas possam experimentar, que não precisa esperar um projeto lá de um ano sem entregue, né? eu posso fatiar essa entregue e atender a necessidade do meu cliente. Como é que você vê esse, esse, essa, essa promoção de um espaço seguro quando se faz de liderança para o seu time? Você acha que isso é um fator essencial para a gente poder fazer a mudança que a gente precisa?
2: Então, é, é, indo nessa linha do gestor, enquanto o gestor, como um fator ali crítico de mudança, ele assumir esse papel também, né? e o time poder ter essa liberdade de errar e reconstruir ou mudar, aí sim a gente começa a ter um processo colaborativo. Eu acho que o colaborativo está muito mais no sentido de a história do barquinho que a Rose falou, é ou eu olhar para o lado, ver que meu, meu colega, ou o processo, ou a atividade dele, que inclusive pode me impactar, não está indo bem, e juntos a gente buscar alguma uma, uma proposta melhor. É, dentro desse, desse, dessa proposta do ágil né, e do simples, que a gente reforça muito essa questão do, da simplicidade, ele permite, sim, que eu tenha determinadas falhas, erre no meio do caminho e retome. Porque, como você falou, lá na frente, esses projetos de longa duração, quando chega lá na frente é que a gente identifica um problema que poderia ter sido resolvido lá atrás. né? E, por meio dessa dessa nova forma de pensar, a gente dá liberdade para o time de errar sim, de poder... Aliás, não é o time que erra, né? Somos nós, eu, Somos líder nós, né? e equipe. é Nós, é. como equipe, erramos, agora vamos ajustar e vamos crescer, fazer de uma outra forma melhor. E aí, quando os erros vão acontecendo de pouquinho e eu corrijo, eu acredito que o impacto lá na frente é muito ah, menor é. do que eu esperar é, chegar é. um resultado é, sem corrigir antes. Né?
1: A Luísa Trajano Porque... do... Ai, desculpa. Não...
0: Ah, não, chegando, então uma galerinha boa chegando aqui, se eu ah, tô aqui, muito sim. bem-vindos, bem Aline, Jorge, Cristiana, o Elkins, que trouxe também uma pergunta para a Zara, quem quiser pode mandar pergunta aí, pode ficar à vontade, Rose.
1: Não, eu só ia trazer que a Luísa Trajano, ela coloca muito essa questão do erro, né, que ela fala assim, sim. não é que eu não tenha tolerância ao erro, né, então, assim, existe uma tolerância ao erro, e aí, o que ela traz é assim, o que eu não quero é que a pessoa erre duas vezes o mesmo erro, porque aí não gerou aprendizado. Exato. E é justamente essa proposta do Agile né? É gerar aprendizado. Então, é importante que o erro aconteça, mas que ele gere um aprendizado para que você possa entrar com uma outra ação, né? Exato. E aí, errar novos erros.
0: É. Não mesmo. Boa, Muitas boa vezes coisa. o erro é,
2: não é um erro, né foi uma tentativa uma de beleza. fazer alguma coisa que não deu bem certo, né? claro. é, não é um erro que foi conduzido para que chegasse aquele problema, então, sem dúvida nenhuma, essa questão de... De, e é como a Rose falou, foi bom, Rose, falar isso. É, é, o erro, ele precisa ser corrigido. Se eu, eu falei de novo, então, acho que a gente tem algum problema, né? Sim, um problema, sim. eventualmente, de performance ou de entendimento daquilo que eu deveria entregar, ou, muitas vezes, de, de, de expectativa, né? É, tem uma coisa que a Denise fala muito para para a gente, a gente, nos clientes, etc., que, assim, resultado não se negocia. A partir do momento que eu sim. fiz um acordo com você, aquele resultado é o que eu sim. espero. Por trás desse resultado, tudo que eu preciso fazer para se chegar lá, aí sim, nós vamos negociar, nós vamos
0: errar, nós vamos
2: acertar para fazer a coisa acontecer da melhor forma.
0: Sim. Gostei, acho que eles também concordam plenamente, né? É, resultado é resultado, né? Como vamos chegar lá, a gente pode ter vários caminhos ali, mas sempre com foco principal no, em resultado. Assim, super bacana. Bom, estamos caminhando aqui, Roberto e Rosa, para o finalzinho do nosso bate-papo, né? passou rápido aqui, ah. mas... Ah. O <risos> ...processo conteúdo assim de qualidade nossa sensacional estar com vocês aqui no dia de hoje com toda a audiência que passou por aqui ou que tá aqui ao vivo ou que também tá escutando esse podcast aqui tá... ao finalzinho eu gostaria de passar a palavra para você monte de pessoas com vocês para que todo mundo que passar por aqui possam conectar com pessoas incríveis que vocês são trazendo conteúdos assim que eu acredito muito como, como trazer agilidade né o trabalho né também no mesmo sentido que vocês né, na organização e fora dela também então, eu acredito muito na mentalidade ágil, como o pensamento ágil pode ajudar muito na entrega de resultados e para melhorar a vida das pessoas. Né? No fim do dia, é sobre isso também.
1: Bom, <risos> vamos lá, então. O livro. <risos> <risos> o livro vocês conseguem achar na Amazon, no Shoptime, no...
2: Americanas. Na
1: Americanas. É só colocar
2: é, no Google lá que vocês encontram.
1: Vocês vão achar tranquilamente. Mas também vocês podem nos encontrar nas redes sociais e lá a gente vai gerando também alguns conteúdos, algumas dicas, né? algumas pílulas de conhecimento que também ajudam no dia a dia. E no Instagram vocês vão nos achar como Oré Consultoria. Tem o LinkedIn também, Oré Consultoria, ah, e a nossa página oréconsultoria.net.
2: Quem quiser comprar o livro diretamente com a gente também pode. A gente tem uma edição especial um pouco mais robusta oh, aqui. Mas ele está disponível, sim. É... Eu vou, querer no, meu,
0: vou querer o meu, hein? o meu, hein? Está disponível bacana. lá e,
2: assim, eu tenho certeza que é, o livro, ele traz algumas como a gente falou no início experiências que a gente viveu e que a gente acha que é simples ele é um conteúdo bem Simático. é manual, é manual para você colocar embaixo do braço e trabalhar ler à medida que rabiscar você precisa, à medida que você precisa de consultar um determinado tema você vai lá busca então assim pode rabiscar como a Rose falou pode enfim é um é um guia é um guia mesmo para ajudar. Então, novos empreendedores, startups, profissionais, ou empresas já consolidadas, mas que querem ter uma visão diferente, eventualmente, de como elas poderiam fazer os seus processos de gestão de pessoas, acho que o livro vai ajudar
1: bastante. Sim. E, na eu, verdade, senhora, no livro entendi. a gente traz, desculpa, a gente uhum. traz uma visão, obviamente, dos processos da maneira como eles acontecem nas organizações, mas sempre trazendo sugestões de como você pode aplicar a metodologia ágil. É então, é, não necessariamente você vai conseguir aplicar em todos os seus processos, Sim. mas é sempre bom repensar e ver onde que a gente pode melhorar.
0: Sem dúvida. Rose e Roberto, muitíssimo obrigado, muito feliz de vocês estarem aqui comigo, com toda a audiência um dia de hoje. Hoje, mais uma vez, uma honra, puderem estar aqui no canal conosco para bater mais no bate-papo, porque assim, foi incrível estar com vocês, viu? Eu é que
2: agradeço, nós agradecemos, né, Rose? Isso. O convite, agradecemos a oportunidade, foi bem gostoso, foi Legal. muito Legal. É, 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 feliz... A conversa foi muito boa, gostei. Que legal, que bom, Passou
1: tão bom. rápido que nem percebemos que já estava Quem no. Percebeu, fim. percebeu, está vendo? Foi muito, muito, muito tranquilo mesmo. E que sorte a nossa ter encontrado você em uma oh, das obrigado, lives do, do obrigado, Livro.
0: Que bom. Que e bom, poder que
1: hoje estar tá aí um pouquinho com você. E
2: acompanhe aí o Mário Porto, hein? <risos> obrigado. É,
1: exatamente. Obrigado, o
0: Mário também que...
1: traz conteúdos sensacionais.
0: Obrigado, obrigado, Roberto. A toda a nossa audiência, Obrigado. Um imensa, esse que é o grande propósito do canal, para você, ajudar vocês de alguma forma. Estamos em todas as minhas redes sociais, se achou interessante esse conteúdo, segue lá, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar em algum momento da sua vida. Obrigado, ó, e até a próxima, hein, pessoal. Até mais. até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
1: Mais. tchau, tchau. Mais. tchau, tchau.